0: Hallo, ich bin Levi und elf Jahre alt. Ich wohne in der Nähe von Karlsruhe. Am Wald liebe ich besonders, wenn man ein paar Minuten ganz still einfach nur stehen bleibt und dann das ganze Rascheln, Zwitschern hört. Tschüss. Hallo ihr Lieben. Heute nehme ich euch mit in den Untergrund, denn auch dort ist im Wald richtig was los. Pilze spinnen kilometerlange Leitungen und vernetzen sich mit Fichten, Buchen, Kiefern und Co. Wozu dieses Waldinternet gut ist? Darum geht's heute. Wer hätte das gedacht? Bäume sind echte Netzjunkies. Den ganzen Tag hängen sie darin ab. Allerdings nicht im Internet, in dem wir Menschen uns herumtreiben, sondern im Wood Wide Web. Auf Deutsch heißt das sinngemäß waldweites Netz. Es besteht aus Hüfen, fadenförmigen Zellen von Pilzen, die durch den Erdboden wachsen und lange Leitungen bilden. In einem Teelöffel Walderde können mehrere Kilometer Pilzgeflecht stecken. Ein einzelner, durchschnittlicher Bodenpilz in unseren Wäldern besitzt unterirdische Fäden von 50 bis 100 Kilometer Länge. Die umspinnen die Wurzeln der Bäume und verbinden so den ganzen Wald. Aber wozu ist dieses Netzwerk im Erdboden gut? Ganz einfach, es ermöglicht den Waldbewohnern einen Tauschhandel. Die Pilze stellen Wasser und Nährstoffe wie Phosphor und Stickstoff aus der Erde bereit und leiten sie an die Wurzeln der Bäume weiter. Die geben den Pilzen Zucker zurück, den sie mithilfe der Sonne in ihren Blättern herstellen. Expertinnen und Experten nennen die Partnerschaft zwischen Bäumen und Pilzen Mykorrhiza. Die Bäume machen sich das Pilzinternet aber noch anders zunutze. Sie können sich darüber gegenseitig mit Nährstoffspenden aushelfen, Nachrichten verschicken und Intrigen spinnen. Douglasien zum Beispiel nutzen das Pilznetzwerk für Hilfslieferungen an Bedürftige. Denn ausgewachsene Exemplare der Nadelbäume geben überschüssigen Zucker an junge Sprösslinge ab. Auch Artgenossen, die im Schatten stehen und darum zu wenig eigenen Zucker herstellen, versorgen Douglasien auf diesem Wege mit einer Spende. Oder Fichten. Denen machen gefräßige Borkenkäfer ja schwer zu schaffen. Sie zerstören die Lebensadern der Bäume unter der Rinde. Um die Schädlinge abzuwehren, produzieren befallene Fichten aber Harze als Verteidigung. Und sie schlagen bei ihren Nachbarn Alarm. Sie verschicken chemische Signalstoffe als Warnung über das Pilzgeflecht. So können die sich schon einmal wappnen und Abwehrstoffe auf Vorrat herstellen. Sind die Bäume aber zum Beispiel durch Trockenheit zusätzlich geschwächt oder treten die Käfer in Massen auf, nützt das leider wenig. Die Schwarznuss dagegen schert sich nicht um andere. Sie vergrault Pflanzen in ihrer Umgebung sogar, damit mehr Licht, Wasser und Nährstoffe für sie selbst bleiben. Um möglichst viel Konkurrenz auszuschalten, schickt sie Giftstoffe über das Pilzgeflecht im Boden. Die schwächen dann benachbarte Bäume oder sorgen dafür, dass sie nicht weiter wachsen.
1: Wie genau das alles funktioniert, haben Forschende erst ansatzweise verstanden. Sicher ist, dass Pflanzen für die unterirdische Plauderei biochemische Signalstoffe nutzen und damit oftmals über lebenswichtige Botschaften verschicken. Bäume warnen einander zum Beispiel, wenn das Wasser knapp wird oder wenn Naturgewalten drohen. Und sie schlagen Alarm, wenn gefräßige Schädlinge im Anmarsch sind.
0: Wer also an das große Netzwerk, das Wood Wide Web, angeschlossen ist, weiß Bescheid und kann sich rechtzeitig wappnen, bevor es ihn selbst trifft. Übrigens, Ausfallen kann das waldweite Netz nicht. Wird es einmal beschädigt, zum Beispiel weil ein Wildschwein im Boden wühlt, ist die Störung schnell behoben, denn die Pilze legen ihre Leitungen parallel und schalten sofort auf Nachbarstränge um. Hey Leute, ich bin's, die Bernadette, die Redakteurin hinter Geolino Spezial und ich habe einen Tipp aus der Redaktion. In unserem aktuellen Geolino Extra Magazin geht's nämlich, wie auch hier im Podcast, auch um unseren Wald. Darin findet ihr spannende Reportagen, faszinierende Bilderstrecken und noch mehr Geschichten zum wilden Wald. Den Link zum Heft, den gibt's in der Folgenbeschreibung und jetzt geht's weiter mit der Folge. Einer, der sich richtig gut mit der Kommunikation der Bäume auskennt, ist mein Freund, der Förster Peter Wohleben. Er hat sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben. Und mit ihm hat sich unser Sprecher Tim mal unterhalten.
1: Hallo Peter, danke, dass du uns heute mehr über den Wald erzählen willst. Sehr gerne, Tim. Peter, warum weißt du eigentlich so gut über den Wald und die Kommunikation der Bäume Bescheid?
2: Also, ich habe mich immer schon für Natur interessiert, schon als kleines Kind. Ich habe zum Beispiel mal ein Küken auf dem Heizkissen ausgebrütet, äh, lauter so Sachen gemacht und ähm, habe später gedacht, Mensch, was kann es eigentlich so von Beruf machen? Und habe dann überlegt, ach, Förster wäre doch nicht schlecht. Förster ist doch sowas wie Baumhüter und äh, da muss man sich ganz viel mit Bäumen beschäftigen. Und das mache ich seitdem. Und dann findet man ganz viele Sachen raus. Und wenn man sich mit Leuten aus der Wissenschaft unterhält, die können einem noch viel mehr spannendere Sachen erzählen. Ich hätte mir früher nicht vorstellen können, dass Bäume fast so wie Tiere sind. Der Hauptunterschied ist eigentlich, dass sie ständig an einer Stelle stehen bleiben und natürlich, dass sie auch ihre Nahrung selber erzeugen können mit ihren Blättern und dem Sonnenlicht. Aber ansonsten haben die fast alles andere auch drauf.
1: Wenn wir so durch den Wald
2: spazieren, können wir die Kommunikation der Bäume auch selbst hören? Also hören kann man das nicht, weil die Bäume sich nicht mit Geräuschen orientieren und kommunizieren, sondern die machen das zum Beispiel mit Duftstoffen und das kann man riechen. Das riecht, also wenn man so an so einem richtig heißen Sommertag durch Fichtenwälder, Kiefernwälder, Douglasienwälder, also immer Nadelwälder läuft, das kann man riechen. Dann haben die Bäume Stress und das riecht so ein bisschen so süßlich, harzig, aromatisch. Dann haben die Bäume richtig Stress. Wenn die sich wohlfühlen, machen die das auch, aber das können wir nicht riechen. Das würde ich aber gerne mal riechen. Und die machen das auch nicht nur mit Geruch, sondern auch unterirdisch über die Wurzeln. Mit Wurzeln, mit Pilzfäden, das ist wie das Internet des Waldes. Da funken die sich quasi Baum-E-Mails hin und her. Zum Beispiel, Achtung, da kommen Käfer, Borkenkäfer, die wollen uns fressen. Oder es hier ganz trocken, passt mal alle auf mit eurem Wasserverbrauch. Über solche Sachen unterhalten die sich. Aber super langsam, bis zu 10.000 Mal langsamer als wir. Also ich glaube... Wenn unser Internet so langsam wäre, ich glaube, wir würden den Computer in die Ecke schmeißen.
1: Wir als Menschen reden ja im Sommer über andere Sachen als im Winter. Das heißt, die Jahreszeiten haben auch einen großen Einfluss auf unsere Gespräche. Ist das bei Bäumen ganz genauso?
2: Das ist eine spannende Frage, weil über Baumkommunikation weiß man leider noch nicht so viel. Aber ich glaube schon, weil im Winter zum Beispiel schlafen Bäume. Aber die sind nicht so richtig inaktiv. Das heißt, die Wurzeln, da sitzt eigentlich das Baumhirn in den Wurzelspitzen. Und das ist weiter aktiv. So wie bei uns, wenn wir schlafen. Unser Gehirn, das produziert zum Beispiel Träume. Und manche Leute quatschen ja, brabbeln ja auch im Schlaf. Ob Bäume das machen, weiß ich nicht. Aber das würde mich tierisch interessieren. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß es nicht. Da muss noch ganz viel entdeckt werden. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass im Winter auch einiges los ist. Haben Bäume und Wälder noch mehr mit uns Menschen gemeinsam? Also Bäume und Wälder haben ganz viel mit uns Menschen gemeinsam. Nein, es ist umgekehrt. Wir haben ganz viel mit denen gemeinsam, weil die Bäume waren ja, sind ja schon viel länger da als wir. Bäume gibt es schon seit 300 Millionen Jahren, also ungefähr tausendmal länger als Menschen. Und äh, deswegen haben sich wahrscheinlich die Menschen einiges abgeguckt. Bäume zum Beispiel leben in Familienverbänden. Die sind super sozial. Die teilen über die Wurzeln, über Verbindungen Zucker, also Nahrung miteinander. Die helfen sich aus, wenn es mal einem schlecht geht. Das haben wir eben schon gehabt. Die quatschen miteinander, warnen sich gegenseitig. Also die leben in großen Gemeinschaften, wo sich alle gegenseitig unterstützen. Übrigens erkennen Baummütter auch ihre Kinder über die Wurzelspitzen. Das kann man untersuchen wissenschaftlich. Das klingt ja wie ein Märchen. Ja, ist fast wie ein Märchen. Und ihre eigenen Kinder werden ganz besonders bevorzugt bei der Nahrungsabgabe. Also es ist sehr, sehr viel ähnlich.
1: Okay, Familien, das kann ich mir vorstellen. Aber
2: haben Bäume auch Freunde? Ja, auch das gibt es. Es gibt besondere Baumfreundschaften, die ein Leben lang halten. Also wenn zwei Bäume sich besonders gut verstehen, dann nehmen sie besonders viel Rücksicht aufeinander. Die wachsen mit den Wurzeln auch so zusammen, dass es dann nachher wie ein Baum ist. Und in der Krone kann man das auch sehen, die richten ihre Äste voneinander weg, damit sie sich gegenseitig nicht stören. Und wenn dann irgendwann, wenn die mal uralt sind, einer der beiden Bäume stirbt, dann stirbt der andere kurz drauf auch. Das gibt es bei menschlichen, ganz, ganz alten Ehepaaren zum Beispiel auch, dass der verbleibende Partner dann keine Lust mehr hat, weil das ganze schöne Leben der Partnerin oder dem Partner dann halt vorbei ist. Also das ist bei Bäumen sehr ähnlich. Die müssen dann auch irgend so etwas wie, na ich sag mal, Abschiedsschmerz fühlen können.
1: Wie können unsere HörerInnen, wenn sie in den Wald gehen, alles nochmal mit ganz anderen Augen sehen? Hast du da ein paar Tipps für den nächsten
2: Waldbesuch? Ja, ähm, und zwar geht immer dieselbe Strecke oder öfter zumindest. Also es kann im Wald sein, es kann aber auch in der Stadt der Baum vorm Haus sein oder im Garten. Beobachtet Bäume länger, weil, das haben wir vorhin ja schon mal gehabt, die sind bis zu 10.000 Mal langsamer als wir. Und wenn man sieht, wie sie sich verhalten, dann sieht man, ach, die sind, machen das unterschiedlich. Also es sind nicht alle Buchen gleich. Die werfen nicht alle zum selben Zeitpunkt zum Beispiel das Laub ab. Ne? Manche, die sind ein bisschen ängstlicher, die haben Angst vor schweren Schneefällen, die Äste abbrechen könnten, die werfen das Laub früher ab. Andere sagen, nö, so ein bisschen Zucker produzieren und kurz zum Schlafen gehen, das soll immer gut. Die lassen das Laub länger dran. Äh, bei der Trockenheit sieht man es genauso. Manche werfen sicherheitshalber viele Blätter ab. Andere sagen, nee, nee, es wird jetzt demnächst regnen. Übrigens, Bäume haben keine Wettervorhersage, ne? die sind da genauso schlecht wie wir. Aber andere sagen, wir lassen die Blätter noch ein bisschen länger dran, mal gucken, vielleicht kommt doch noch eine Wolke vorbei. Also man sieht, die verhalten sich alle ganz unterschiedlich, aber das sieht man eben nur über viele Wochen, Monate oder sogar Jahre. Also deswegen lohnt es sich, auch mal Handyfotos zu machen und mal zu gucken, wie war das letztes Jahr um die Zeit. Und da erlebt man ganz, ganz viel Überraschung, weil man das dann quasi so ein bisschen in Zeitraffer sieht, das Baumleben.
1: Vielen Dank, Peter. Ich glaube, du hast uns richtig Lust darauf gemacht, mal mit anderen Augen durch den Wald zu gehen, um mal ganz genau hinzuschauen.
2: Tja, dann ab mit dir in den Wald, Tim.
1: <lacht> Wenn ihr noch mehr spannende Geschichten von Peter über den Wald hören wollt, dann hört doch mal in seinen Podcast rein: Peter und der Wald. Den gibt's überall da, wo ihr auch gerade Geolino hört.
0: Eine Nacht im Wald oder im Garten ist ja ein super Sommerabenteuer. Und wir haben noch eine extra Portion Nervenkitzel dazu für euch. Mit unserer Anleitung für ein selbstgezimmertes Windspiel. Sammelt dafür Äste im Wald und die Klanghölzer schlagen im Wind dann gespenstisch aneinander. Die Anleitung findet ihr wie gewohnt auf geolino.de. Dann fehlt jetzt noch, noch unser Witz der Woche. Hallo. Alvi, ich bin dampf, sonst erzählt ihr heute meinen Lieblingswitz. Was ist rund orange und liegt auf dem Schrottplatz? Eine Abfallsine. Wenn ihr auch so einen guten Witz auf Lager habt, dann schickt ihn mir an 0160 351 9068. Die Nummer steht natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Ich bin Ivy Hase und außer mir arbeiten an diesem Podcast unser Sprecher Tim pommerenke Bernadette Schmidt schreibt die tollen Skripte und Alexandra Zebisch macht die Audioproduktion. Ich freue mich schon, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und in der Zwischenzeit könnt ihr mir auch noch mal eine Sprachnachricht schicken, was ihr besonders gern am Wald mögt. Tschüss!